0: 大家在喝葡萄酒的时候呢，偶尔会看到喝到瓶底最后的时候呢，会有一些个残渣。但是这些残渣呢，是为什么会产生的呢？这就牵扯到葡萄酒酿制以后装瓶之前的一项工艺——澄清。什么是葡萄酒澄清呢？葡萄酒澄清是通过向葡萄酒中添加特定的澄清剂，净化和稳定葡萄酒的酒液的过程。听起来呢，这个有点令人困惑啊。咱们来刨根问底给大家解释清楚。葡萄酒在酒厂或者是酒窖完成发酵和熟成之后，在装瓶之前呢，很多葡萄酒生产商都会用某种物质或者是澄清剂对它呢进行进一步的处理，用于去除造成葡萄酒混浊的这些个物质。这些澄清剂呢，包括蛋清、鱼胶、酪蛋白、膨润土，也叫斑托土啊。选取这些个东西呢，在把这个酒中多余的物质移除以后，这些澄清剂呢，最后也会被去掉。那么为什么要对葡萄酒进行澄清呢？对于年轻易饮的便宜的葡萄酒来说，澄清可以让葡萄酒快速得到净化，保持葡萄酒液的稳定性，这样呢，它就可以很快装瓶。因此呢，适合趁年轻时候饮用的葡萄酒，在装瓶前一般都会进行澄清；但是那些需要陈年发展出更多复杂性和特点的优质葡萄酒呢，则通常不会经过澄清的过程，或者是减少澄清的过程。这就是因为澄清在将酒液多余的杂质物质移除的同时呢，也会将增加酒中复杂性的一些香气和风味儿一起带走。因为这些个东西呢，往往是附着在分类物质上的，在移除分类物质的同时呢，也会将香气和风味儿一起移除掉了。不经过澄清的葡萄酒呢，有时会在酒标上标注 “unfiltered”， 表示未经澄清或者是过滤。而且呢，它们会在陈年后在酒瓶中产生沉淀，倒入杯中呢，跟经过澄清的葡萄酒相比呢，也没有那么清澈透亮。对于未经澄清的葡萄酒呢，酒标上呢，除了会标注 unfiltered， 还会标注 vegetarian 或者是 vegan。他们分别表示是素食的，或者是绝对素食的。当然，这个和英文翻译的解释内容是有所差别的啊。呃，这个 vegan 呢是凡是跟活动物相关的东西都不吃，奶制品、蛋类、鱼肉。但是这个 vegetarian 呢是不吃肉，但是可以吃奶制品、蛋类和鱼类。但是标注在酒标上呢，就会有另外的内容解释了。如果酒标上标有 vegetarian， 说明这款酒呢在生产过程中未使用鱼胶进行澄清。但是如果要是标注上 vegan， 则表明这款酒呢没有使用过任何动物蛋白质进行澄清。主要的澄清方法呢一共有三个：沉淀、过滤和下胶。咱们先来说一下沉淀法。沉淀法的原理呢，就是让葡萄酒中的悬浮颗粒在重力的作用下沉淀到酒液的底部。等到悬浮颗粒沉淀到底部以后呢，可以将酒液轻缓的移动到另外一个容器中，仅留下沉淀物。但是由于悬浮颗粒受重力作用很弱，这个方法呢，一般会耗时很长一段时间。另外一种方法呢，就是过滤。过滤法是在酒液经过过滤器的时候，采用物理方法去除颗粒物的这种过程。这种方法呢，便于快捷去除酒泥，通常是在装瓶之前进行的，以确保酒液的清澈度。过滤的主要方法呢，有两种方法，一种是深度过滤，一种是表面过滤。深度过滤呢，是用一种透水材料来过滤掉葡萄酒中的固体颗粒。这种用于深度过滤的过滤器呢，通常是滤膜比较厚的。通常使用表面有一层纤维的硅藻土，可以去除粗的酒泥，适用于比较浑浊的葡萄酒，可以去除比较多的固体颗粒。那么表面过滤呢，是用这种很细的筛子，它的细孔大小呢可以是自行选择的，孔隙大的呢可以过滤掉固体颗粒，孔隙小的呢可以去除酒液中的酵母和细菌。但是这种过滤器呢比较昂贵，而且很容易堵塞。通常呢，用于已经经过深度过滤的葡萄酒来二次过滤。第三种过滤方法呢，就是下胶。下胶是让酒液里边添加具有吸附能力的物质，将造成葡萄酒浑浊的物质凝结成颗粒或者是团状物，最后通过过滤一并去除。酿酒师普遍是采用下胶的方法来澄清酒液，并且根据葡萄酒的特性和状态选择合适的澄清剂。那么常见的澄清剂呢，会有以下六种：蛋清、鱼胶。酪蛋白、活性炭、斑脱土，还有亚铁氢化钾。首先，蛋清呢是十分有效的澄清剂，长期以来会被用于澄清红葡萄酒。蛋清中含有一种名为白蛋白的蛋白质，这种蛋白质呢可以减少红葡萄酒中单宁的紧涩感，而且呢有助于净化葡萄酒，使葡萄酒的质地更为精细。另外呢就是明胶和鱼胶，明胶和鱼胶其实都是富含胶原蛋白的一种澄清剂。明胶呢，是从猪、牛、鸡这些个动物的体内组织里边提取出来的，然后鱼胶呢，是从鱼的身体体内组织里边提取出来的。这两种澄清剂呢，都是具有水溶性。常用于澄清白葡萄酒，达到很好的净化效果。但是呢，过多的使用明胶会影响葡萄酒中的果味如果过多的使用鱼胶，则会使葡萄酒散发出那种很令人作呕的鱼腥味因此呢，在使用澄清葡萄酒的同时呢，澄清剂的用量一定要掌握的非常好。第三种澄清剂呢，就是酪蛋白。酪蛋白它是从哺乳动物里边的奶提取出来蛋白质，它的净化效果呢，并不如明胶还有鱼胶那么明显，但是它对葡萄酒的香气和风味的影响最小。酪蛋白呢，主要是用于净化白葡萄酒。第四种呢，就是活性炭。活性炭具有很强的吸附能力，还有过滤色素的作用，主要呢是去除白葡萄酒中的颜色以及吸附异味第五种呢，就是斑托土，也叫做膨润土。这种物质呢，是由火山灰制成的。这种东西也常用在面膜当中，可以起到吸附的作用。斑托土呢，是最常用于澄清葡萄酒的澄清剂了，而且成本是非常低的。尤其是应用于白葡萄酒的澄清，它能够吸附葡萄酒中的杂质，但是呢，也会由于吸附能力太强，连同一些酚类物质一起澄清了，从而呢，会影响葡萄酒中的香气和风味第六种澄清剂呢，就是亚铁氰化钾，它是常用于处理葡萄酒中残留的铜离子或者是铁离子。以上呢就是六种澄清剂。由于葡萄酒化学结构的复杂性呢，不同的澄清剂达到的效果也会有差异，所以在处理不同类型的葡萄酒时呢，应当选择适合的澄清剂以达到最佳的澄清效果。那么影响葡萄酒澄清的因素呢，主要有三个。第一个就是温度，澄清葡萄酒时候温度是十分重要的因素之一。大多数的澄清剂呢，在温度超过15摄氏度才会有比较明显的效果，最佳的澄清温度呢是在20摄氏度。第二个因素呢，就是沉淀的时间长短，这个也会影响澄清的效果。如果澄清的目的是提高葡萄酒的清澈度，那么时间长短就是整个过程中至关重要的因素。如果过早结束澄清的话，酒液里边还会残留着这些个悬浮颗粒，会使葡萄酒看上去依然很浑浊。第三个因素呢，就是使用剂量和方法，在澄清剂添加之前呢，应该进行正确的配置。很多的商业制剂都会在包装盒上给出具体的使用说明，按照说明的剂量和方法使用，可以达到更好的澄清效果。因此呢，如果你遇到一款没有经过澄清、看起来很浑浊的葡萄酒，你千万不要认为这款酒是充满了细菌。实际上，这可能意味着这款酒的口感非常复杂，而且层次变化会非常的多种多样，非常值得品尝。而且喝到最后呢，会发现瓶底或者是杯底有这种沉淀物。通常呢，白葡萄酒的沉淀物是酒石酸盐形成的白色透明的晶体，而红葡萄酒的沉淀物呢，则是由单宁等分类物质形成的一些细渣。所以呢，再也不要说这个酒有渣子，它就不是好酒。相反呢，好的酒才会有渣子。大家想一想，瓶装的特别透亮的橙汁和鲜榨橙汁哪个更好？哪个会有果渣？对不对？在本期节目之后呢，我也会将鸡蛋成形的视频发在这期节目的后面，大家可以看一下。本期节目就到这儿，咱们下期再见。